Witam Was serdecznie w 98. wydaniu Hello Irlandia Show, rozmowy niekontrolowane pod tytułem Biznes po włosku. Witają się z Wami Katarzyna Czekaj i nasz gość. Ewa Czcińska, Polska Izba Biznesowa we Włoszech. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Kochani, będzie nie tylko merytorycznie, ale mam nadzieję, że zabawnie i ciekawie dzisiaj, niecodziennie. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego show wieczorową porą, bo warto. Prosimy oczywiście o wspieranie Hello Irlandia, bo jesteśmy cenzurowani. Lajkujcie i wspierajcie nasze posty, udostępniajcie je, filmiki, tweety, wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli, wspierajcie Hello Irlandia. Dziękujemy szybciutko jak zwykle naszym sponsorom, filmie Wise Finance oraz Digital Lotus za wsparcie naszego show Hello Irlandia. Wise Finance, jak wiecie, oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa finansowego oraz w zakresie ubezpieczeń. No i oczywiście, co ważne, świadczy te usługi w języku polskim, wisefinance.ie. Natomiast Digital Lotus specjalizuje się w tworzeniu strategii dla mediów społecznościowych, identyfikacji wizualnej firm, rebrandingu oraz projektowaniu wysokiej jakości stron i sklepów internetowych. Także dziękujemy naszym sponsorom, kochani. Chyba innych parafialnych ogłoszeń zdaje się, że już nie ma, więc przechodzimy do tak zwanego Adrem, czyli naszego dzisiejszego gościa, Ewa Trzcińska, założycielka i prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech, KAPI, to jest skrót od włoskiej wersji tej nazwy tej, tej instytucji, z siedzibą w Bolonii. Urodzona w Warszawie, absolwentka Instytutu Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w, program, w promowaniu działalności gospodarczej na rzecz właśnie Polski i Włoch, organizacji rozmaitych wystąpień targowych oraz innych wydarzeń. Jest dziennikarką i tłumaczką. Oczywiście witam Cię Ewo bardzo serdecznie w naszym programie. Kasiu, bo już przedstawiłaś mi tak dokładnie, że ja nie wiem co mam powiedzieć, ale jedno jest, że ja jestem tylko współzałożycielką Polskiej Izby Biznesowej. Udało nam się stworzyć izbę, o jakiej marzyłyśmy. Stworzyją same kobiety. Nie będę tutaj wymieniała nazwisk, bo jest ich kilka. W każdym razie wynikła nas potrzeby, z potrzeby sytuacji firmy polskie zwracały się do mnie i do moich koleżanek z, z prośbą o wsparcie. Postanowiłyśmy rzucić na głęboką wodę i założyć, założyć naszą izbę. Izba powstała 7 lipca, czy 7-7-2020, czyli mamy dwa lata z kawałkiem, więc jesteśmy młodzi, ale już troszkę nam się udało z, wiem, zrobić, to ja, zobaczyć. To jest, Dobrze, to, jest, to jest... Izba ma dwa lata, mówisz, tak? Dwa lata, tak, dwa lata z malutkim hakiem w tej chwili, także jesteśmy świeżą, świeżą izbą, ale już ze, swoi, ze, swoi, ze sporymi osiągnięciami. Staramy się być takim parasolem ochronnym dla polskich firm wchodzących na rynek włoski i odwrotnie, takim barometrem, takim mostem, pomostem. Próbujemy informować firmy włoskie o sytuacji, jaka jest w Polsce, czasami pokazując różne, na przykładach prawdziwych, różnego typu, różnego typu ewolucji rynku polskiego i odwrotnie pokazujemy Polakom, jak należy wejść na rynek włoski, jak się na to przygotować. Oczywiście nie wiemy wszystkiego, sami się też uczymy, czasami odkrywamy przy różnych okazjach zupełnie takie rodzynki polskie, 
firmy, które naprawdę są na światowym poziomie. Codziennie uczymy się czegoś nowego, ale staramy się jak najlepiej wykonywać tą taką pracę wspierającą polskie firmy w internacjonalizacji we Włoszech. Dobrze, a powiedz mi w takim razie Ewo, czy, czy ta izba ma jakąś konkretną ilość członków i czy, w sensie oczywiście rozmaitych biznesów i czy w ogóle w jakikolwiek sposób współpracujecie ze stroną rządową, czy na przykład pojawienie się tej instytucji wynikało, że gdzieś ta promocja, powiedzmy, czy ułatwianie polskim filmom wejścia na rynek włoski nie funkcjonowała tak jakby jakbyś sobie na przykład tego życzyła, ty jako doświadczona sama. To znaczy, to znaczy tak, członków w tej chwili mamy już kilkadziesiąt, mam nadzieję, że do, niedługo przekroczymy setkę i to będzie, to będzie dla nas taką sytuacją, żeby poświętować. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze wiosną w Bolonii, ale o tym nie będę na razie zdradzała, bo szykujemy taki bardzo interesujący event, który połączy stronę polską, włoską, uniwersytety, miasta i tak dalej, jak nam się uda, to będzie wielkie wow, dlatego trzymajcie ze nas kciuki, żeby nam się udało. A co do historii powstania, to znaczy ja myślę, że wsparcie nigdy za, nigdy za dużo. Rządowe wsparcia są na pewnym pułapie, to są na przykład dla olbrzymich instytucji, dla olbrzymich firm i tak dalej, ale zarówno polska gospodarka, jak i włoska się opiera na małych i średnich przedsiębiorcach. Tutaj to są, to, są, to są liczby mówiące w milionach, jest kilka milionów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i podobna struktura jest we Włoszech, także jest miejsce dla wszystkich. Jeśli na przykład wyobraźmy sobie, że przedsiębiorców polskich we Włoszech wspiera instytucja rządowa, jaką jest PAJK, czyli, czyli Polska Agencja Handlu i Usług i pracuje tutaj na całe terytorium Włoch dwie osoby, czasami jedna, czasami dwie, one nie są w stanie ogarnąć takiej ilości targów, jakie się odbywają we Włoszech, misji przyjazdowych itd., itd. i interesów poszczególnych przedsiębiorców. Dlatego jesteśmy również my, który, którzy wspieramy, współpracujemy z, na przykład z Ministerstwem Rozwoju, robiąc misje przyjazdowe, robiąc, robiąc spotkania B2B, czyli znając po prostu rynek tutaj i znając na przykład przedstawicieli poszczególnych agentów czy poszczególnych dystrybutorów, jesteśmy po prostu bardziej na terytorium tutaj zasiedzeni i potrafimy pomóc. Rozumiem, no ale to w takim razie, jeżeli tak ta sytuacja wygląda, że do tej pory to wsparcie jakieś takie realne, typu właśnie jedna, dwie osoby, że tak powiem, na cały kraj, w sensie Włoch, od strony tej instytucji jakiejś tam rządowej czy pararządowej, to ja bym się zapytała, dlaczego tak późno w takim razie coś takiego właśnie jak ta, jak ta izba biznesowa z Waszej strony, czy z Waszej, w ogóle się pojawiła, bo wydawałoby mi się w takim razie, że skoro tych biznesów małych i średnich jest tak wiele, to że coś takiego powinno prawdopodobnie się było pojawić dużo wcześniej, czy po prostu nie było chętnych i w końcu stwierdziłaś, no dobrze, jak nikt nic nie robi, no to wypada się wreszcie za to wziąć. Eee, znaczy ja się nie zastanawiam, nie słuchaj, ja się nie zastanawiam, czy są chętni, czy nie ma chętnich. Po prostu wynikło to z potrzeby chwili. Mamy, było kilka kobiet zapalonych, 
jak ja to mówię, które chcą coś zrobić, które widzą taką potrzebę, które, które potrafią pewne rzeczy zrobić. Czyli rozumiem, że od jakiegoś czasu tego wam brakowało, tak? tak? to krążyło, tak, to krążyło. My żeśmy zajmowały się w sposób, powiedzmy, mniej zorganizowany, czyli bardziej indywidualnie, a teraz jest to bardziej... Aha, czyli tak trochę na wariackich papierach. Nazwijmy to w ten sposób, robi, że ktoś docierał. To znaczy, ja w ogóle mam takie, taki, taki moją ideę fix, że gdzie się pojawiam, staram się y, łączyć, szczególnie na przykład, nie wiem, Polki mieszkające we Włoszech. Kilka lat temu mieszkałam w Mediolanie i tam próbowałam stworzyć razem oczywiście z innymi dziewczynami taką grupę, która teraz ma taką bardzo ładnie brzmiącą nazwę Leonesse Polakie, czyli Lwice Polskie. To są dziewczyny przeróżnych zawodów, niesamowite dziewczyny o niesamowitym, niesamowitej sile docierania do, do, i postawiania sobie pewnych celów i osiągania ich. Tam są dziewczyny, które prowadzą własne biznesy, tam są artystki, tam są tłumaczki. Tam są, nie wiem, na przykład dziewczyny prowadzące wydawnictwa. Jakoś dziwnie we Włoszech większość to są kobiety, które tutaj coś tworzą swojego dużego. I często jest o Polkach, czy, czy Włoszkach? O Polkach. o Polkach. Ja jestem fanem Polek, ja jestem, jestem fanką Polek. Ja uważam, że tak jak my jesteśmy przedsiębiorczy, tak jak my potrafimy wiele rzeczy zrobić, to można byłoby naprawdę na naszym przykładzie się uczyć. Jedyne, czego nam brakuje, wiesz czego, Kasiu? pewności siebie. My ciągle, na przykład ja już zauważyłam, że ja zresztą też, słabo przyjmujemy w ogóle komplementy. Jak na przykład powiesz, tak, nie tak, wiem, tak, to jest powiesz, na przykład, nasza, słuchaj, nasza taka przywara słuchaj, polska, że mamy te, dokładnie te, tak. mamy wieczne kompleksy w stosunku dokładnie do takiego tak, osłabionego tak. zachodu, zupełnie niepotrzebnie uważam, że powinno być dokładnie na odwrót. Dokładnie e, tak, więc na przykład tak. ja Ci powiem przykład, nie wiem, mówisz Włoszce, że zrobiła coś ok, że ładnie wygląda, a dziękuję, świetnie, koniec. Powiesz Polce, mm. że zobacz, jak ty świetną robotę wykonałaś, ale wiesz, ja tu mogłam lepiej, tu myślę, nie wyszło i od razu jest takie podkreślanie czegoś, co mi nie wyszło. Ja, ja robię tak samo, ale to myślę, że to jest kwestia wychowania. Rozumiesz, że te nasze, czy ty jesteś z innego pokolenia niż ja, więc te, o, te pokolenia wychowane... Tak, to wygląda słuchaj, na ekranie. Te nasze, bliżej nasze po... niż myślisz. No to wolę już, nie, wolę już nie wnikać, bo będę musiała powiedzieć, ile ja mama, to tak wiesz. I do, chociaż, chociaż podaję rok urodzenia dosyć często, więc jakby ktoś bardzo chciał, to zawsze może sprawdzić. W każdym razie to, jest, to, to wynika też z naszego takiego wychowania, że my się musimy być skromne, miłe i grzeczne, a tak, tak nie musi być, bo my naprawdę robimy nieraz świetną robotę, zajmujemy czołowe stanowiska na obczyźnie, co nie jest łatwe, tak, bo tak. nie dość, że jest konkurencja z mężczyznami, to jeszcze jest konkurencja z kobietami z danego narodu i ty to pewnie wiesz doskonale, że przebić się nie jest łatwo, trzeba być naprawdę dużo, dużo lepszy sporo farta w tym wszystkim, żeby, żeby coś osiągnąć. I dlatego też ten, może ta nasza izba pozwala nam robić to, co, co lubimy, czyli być bardziej aktywne, być bardziej niezależne, może nieuzależnione właśnie od jakichś struktur, struktur danego miejsca, gdzie jesteśmy. W każdym razie dzięki izbie ja poznaję mnóstwo niesamowitych osób. Mam też możliwość współpracy z wieloma strukturami, na przykład tak jak wy jesteście w Irlandii, to na przykład we Włoszech jest portal Polacy we Włoszech. Prowadzony zupełnie bezinteresownie, wszyscy dziennikarze piszą tam bezinteresownie, wrzucane są wszystkie newsy i tak dalej. I muszę powiedzieć, że ja praktycznie, no nie mówię, że zawsze zaczynam dzień od Polacy we Włoszech, ale staram się, to jest na pewno jedna z pierwszych moich pozycji, żeby zerknąć, co się wydarzyło we Włoszech, co się wydarzyło u Polaków we Włoszech, 
Jest to taki źródło Czy informacji jest, naszej. Czy jakaś, jakaś, jakieś dane są, albo jesteś świadoma takich danych, wiem, że tam wcześniej nie, nie, nie zaznaczałam, ale tak mi przyszło do głowy, ile właściwie, ilu Polaków właściwie jest we Włoszech? Znaczy słuchaj, tak, dane są oficjalne, jest takie, że jest około 120 tysięcy Polaków, przy czym Czyli mniej więcej te, tyle, co i w Irlandii, powiedziałabym przynajmniej tak. Przy czym, przy czym, wiesz, ja myślę, że to są dane oficjalne. Tutaj do pracy przyjeżdżają bardzo często kobiety do opieki nad starszymi. To, jest, to się nazywa tak, po prostu badante. One pewnie. często gęsto są nierejestrowane. Coraz, coraz częściej, jak gdyby są rejestrowane, ale jeszcze jest mnóstwo nierejestrowanych, szczególnie te, które przyjeżdżają na kilka miesięcy, na zamianę, bo koleżanka wróciła na dwa miesiące do Polski, do rodziny. Więc myślę, że ja teraz nie będę rzucała cyframi, ale myślę, że spokojnie można myśleć o podwojeniu tej, tej cyfry. Aż przy tyle. Czym, wow. przy, czym, przy czym bardzo dużo jest w tych północnych Włoszech, czyli pierwszym, znaczy jednym z największych to jest właśnie Emilia Romagna, czyli obszar, gdzie Bolonia jest stolicą regionu, potem Lombardia, gdzie, gdzie jest Mediolan, Później ewentualnie jeszcze kampania, czyli tam, gdzie jest Napol, też jest spora, spora grupa Polaków. Tak się to mniej więcej A rozciąga. co z Rzymem? Rzym, Rzym również, chyba jest na trzecim lub czwartym miejscu w tych czterech regionach. Także oczywiście Rzym tak, no bo tam jest, to jest olbrzymia metropolia, tam są też różne instytucje polskie, więc też je jak gdyby gromadzi, gromadzi też osoby, które, które mieszkają. Okay. No dobrze, to ja w takim razie szybciutko jeszcze zanim przejdę już do takich szczegółowszych pytań na temat tej całej sytuacji obecnej we Włoszech, to tak się zapytam gwoli, że tak powiem, do końca przedstawienia się, jak w ogóle wylądowałaś we Włoszech? Bo studiowałaś dziennikarstwo, dlaczego akurat Włochy? Czy to był jakiś przypadek? Słuchaj, no jak większość większość kobiet idzie za głosem serca w tym momencie, te Włochy są głosem serca, ja oczywiście nie mieszkam we Włoszech od 30 lat. Ja mieszkałam w Warszawie, mając firmę, która zajmowała się eksportem, importem z sektoru medyczno-kosmetycznego, czyli sprowadzaliśmy różnego typu urządzenia do drenażu limfatycznego, różnego typu urządzenia do, dla chirurgów, plastyków i instytutów SPA. A potem po prostu miałam, miałam przyjemność też pracować właśnie przez pewien czas w Polskiej Agencji w Pajichu, w biurze w Mediolanie, które się tworzyło w tym momencie. Mogę powiedzieć, że była jedną z osób, które, które go tworzyły, to biuro. I już tak zostałam przez moją córkę, która studiuje w Bolonii. Bardzo mi jej brakowało, więc po kilku latach, kiedy ja tak się woziłam i często starałam się być w tej Bolonii zawodowo i tak dalej, to po prostu stwierdziłam, że trzeba coś innego zrobić, trzeba się przesiedlić i, i, i być bliżej. Być bliżej Czyli ile już jesteś lat w takim razie w Bolonii? Na stałe jestem we Włoszech od 2017, przy czym Aha, dwa, czyli... lata, dwa lata był Mediolan i potem teraz już jest Bolonia, gdzie, gdzie jestem tutaj na stałe. Rozumiem, że generalnie na pewno na, na wakacje, na wyjazdy polecasz. Ja zresztą Jasne, też. jasne. A na życie, no to na pewno trzeba się przyzwyczaić, prawda, i zastanowić w ogóle, co chcemy, jak chcemy. Trzeba się najpierw dobrze rozeznać w sytuacji, jeżeli ktoś by miał ochotę się przenieść do Włoch. Na pewno klimat jest no, przyjemny. Nie da, no, i owszem, jest gorąco w lecie, ale mam wrażenie, że generalnie kraje, które są bardziej słoneczne i dłużej słoneczne, to jakoś też i ta 
pogoda ducha taka generalnie w ludziach jest inna, prawda, lepsza i, i to nastawienie może bardziej pozytywne do życia należy, należy tego Włochom zazdrościć, że po prostu umieją żyć i jakby tego smaku w życiu się dopatrzeć, a nie ciągle martwić się po prostu albo lecieć po prostu na, na złamanie znaczy, karku. Ja ci, ja ci powiem tylko jedno, że jak ja widzę na przykład kogoś biegnącego do autobusu w Boloń, to jestem przekonana, że to jest Polka. nie Na pewno nie. Jak nie wiem, jak, jak na przykład nie wiem, jak latasz, to w kolejce do samolotu, tylko są kolejki do samolotów do Polski. Wszyscy nic siedzą, jeszcze są w barach, jeszcze ewentualnie, nie wiem, próbują perfumy. My już rzecznie stoimy w kolejce, mimo że jeszcze nawet się nie zaczęła odprawa. Tak samo we Włoszech na przykład, jakie są też te różnice, no są plusy i minusy. Ja jak wracam do Polski, to teraz wychwytuję te różnice oczywiście, no bo wiesz, masz, masz pewne rzeczy. I pierwsza rzecz, która ostatnio mnie tak zachwyciła, w cudzysłowie, ale też się roześmiałam, to po prostu nasi czasami kierowcy czy autobusów, czy tramwajów mają niesamowitą frajdę, jak ci zamkną drzwi przed nosem. Co się nie zdarza we Włoszech, znaczy przynajmniej, oczywiście na pewno się jakieś tam zdarzy, ale ja mówię o pewnych takich, nie wiem, na 90 przypadków będzie jeden taki, gdzie gdzie to będzie, tam oczywiście tam wystarczy puknąć, on jeszcze od, już odjeżdża, jeszcze ci otworzy, tam nikt nie biegnie do autobusu, tam wystarczy, że machniesz za jesteśmy stoi, tacy stoi. trochę, mamy, mamy takiego właśnie, żeby... A my tak lubimy, trzeba... a my tak lubimy komuś zamknąć przed nosem, złość, tak, więc, tak, tak. więc no, no są, ale to, ale to trzeba przyjąć, ja mówię, to trzeba przyjąć z uśmiechem wszystkie rzeczy i, i plusy i minusy, na przykład wiesz, u nas, nie wiem, stoisz w kolejce na poczcie, to my już przybieramy nogami, jak tylko kobietka, nie, nie daj Bóg byś napiła herbaty, ta, która siedzi, no to jest już oberwanie. Tutaj wyjdzie na 10 minut, pogada z przyjaciółką, wszyscy stoją grzecznie w kolejce, nikt się nie buntuje. E, więc ja się jestem jedną, która się buntuje wtedy i mówi, ale jak to? Ale tak się na mnie patrzą, mówi, co ta kobieta w ogóle wymyśla? Dlaczego na przykład, nie wiem, mi się ciągle spieszy? Dlaczego nie stoi grzecznie w kolejce do kasy, na przykład gdzieś w sklepie, tylko nie wiem, ciągle gdzieś próbuje szybciej? No to ja się też potem łapię na tym, że ale tak, nie wiem, dlaczego tak się nie spieszy? No nie wiem, otwórz sobie telefon, od, odpowiedz na maile czy cośkolwiek innego. I, i, wyluzuj, kobieto, wyluzuj. To chyba jest, tutaj właśnie oni są dosyć mocno wyluzowani. wyluzowani I tak. jak gdyby, i żyje im się na pewno bardzo dużo, dużo lepiej. A, a, a wszystkie kobiety są piękne, wszystkie kobiety są ragadce tutaj, także jak jesteś... Absolutnie, ja pierwszy raz, nie wiem czy ostatni, bo jeszcze się mam zamiar wybrać do Włoch nie raz, ale pierwszy raz w życiu taksówkarz mi na podziękowanie, na do widzenia pocałował mnie w rękę i powiedział, że jestem bella, nie? No, nie wiem. Takiego traktowania, pomimo galanterii naszych polskich mężczyzn, raczej, raczej nie, nie doznamy w tej no, części Europy chłodniejszej. A tutaj wiesz, a tutaj na przykład, nie wiem, jak idziesz do tego samego, znaczy też mają coś takiego, że jak idziesz do tego samego sklepu, ja na przykład mam takiego ulubionego, coś się nazywa, gdzie się kupuje gazety, jest Edicola, tylko tam się kupuje gazety, no ja chodzę i kupuję te gazety, więc pan już wie, jakie ja gazety kupuję, witam je bardzo mile, już mi na mnie odkłada, ja, ja już wiem, ile mam mu zapłacić, on wszystko już wie o mnie, ja już mu nie muszę niczego więcej mówić, on jest w ogóle zachwycony, że ja przyszłam, nie dlatego, że jestem ja, po prostu taki jest sposób bycia. Na przykład, nie wiem, jeśli ty chodzisz do jakiegoś baru, to jak pójdziesz tam dwa razy, to on już trzeci raz będzie pamiętał, że ty pijesz na przykład kafe macchiato albo cokolwiek innego, bo on sobie już zakodował że ty jesteś, tam na przykład stali klienci nie mówią nic, on już po prostu im podaje to, co, to, co jest. Mają taką uważność, mają taką, taki rodzaj, no nie wiem, może grzeczności, nazwijmy to w Nastawienie sposób. Nastawienie na człowieka, prawda? Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, to mówię, no są Rzecz, plusy i minusy. Rzecz, ale na osobę. 
na osobę. E, no dobrze, a jeszcze tak na koniec chciała się zapytać, czy nie wiem, jakieś słowa, powiedzmy, nie wiem, ogólna rada, czy, czy, czy jakieś podsumowanie dla kogoś, kto by chciał, myślał gdzieś tam w stronę Włoch właśnie. A może zanim jeszcze to, szybciutko, bo właśnie jedna rzecz mi umknęła, o którą chciałam się zapytać. A jak jest z włoskimi firmami, które współpracują z Polakami w drugą stronę? Czy generalnie też są jakieś spostrzeżenia, czy jakieś pułapki dla nich i tak dalej? Jak to od tej strony wygląda? Bo cały czas rozmawialiśmy, w sumie rozmawiałyśmy o Polakach usiłujących się zainstalować w jakiś tam biznesowy sposób we Włoszech. A jak to w drugą stronę wygląda ogólnie? To znaczy tak, włoskich firm, które są w Polsce jest ponad 4000 takich oficjalnych dużych firm, które założyły swoje przedstawicielstwa albo w ogóle są zarejestrowane jako firmy, jako firmy włoskie w Polsce. I myślę, że oni, Włosi też tworzą różnego typu struktury, które się jednoszą. Są, jest Konfindustria Polonia, jest Polsko-Włoska Izba w Warszawie. Oni mają, dosyć, dosyć mocno się wspierają, jak gdyby też, jak gdyby roz, robią swoje różnego typu zrzeszenia, stowarzyszenia i są jak gdyby próbują się wspierać. My na przykład też oczywiście wspieramy, dostarczamy pierwszych raportów o Polsce i tak dalej, ale żeby Ci powiedzieć właśnie jak Włosi postrzegają Polaków, kilka lat temu leciałam z Bolonii do Warszawy i siedziałam przy oknie, obok mnie było miejsce wolne, a przy kort w korytarzu siedziało dwóch Włochów. No i tak podsłuchuję oczywiście, nawet niechcący, bo wiesz, najpierw ne, kurczak będzie fajnie w tej Polsce, w tych Kielcach, ta golonka jest po prostu niesamowita, a ci Polacy, kurczę, w ogóle ci menadżerowie wiedzą, czego chcą, wszyscy mówią po angielsku, w ogóle nie ma żadnego problemu, nie kupują chłamu chińskiego. Ja tak słucham i tak mówię, a ja was przepraszam, że się wtrącę, a kim wy jesteście? Mówię, bo ja tutaj się coraz bardziej prostuję w tym fotelu, słysząc takie świetne rzeczy o Polsce. Okazało się, że to jest jedna z największych firm na świecie, włoska, która sprzedaje całe linie do cięcia, szlifowania, glazury, nie bardzo wiem. I oni po prostu jeżdżą, bo w największych firmach polskich, które właśnie tą glazurę produkują, montują linie technologiczne, sprawdzają, serwisują i mają swojego przedstawiciela w Kielcach, który tam z tych Kielc potem jeżdżą i robią objazdówkę. Ja byłam tak podbudowana tym, co oni powiedzieli, że jak, jako Izba robiliśmy takie pierwsze nasze wydarzenie na rynku włoskim, robiliśmy taki Focus Day Polonia na najstarszych targach, jakie są we Włoszech, czyli w targach, na targach w Bari, to była chyba 84. czy 5. edycja i ja zaprosiłam ich, bo no, to jest miejsce, gdzie, gdzie też są, to jest tam nasza Bona Sforza, to pochodzi stamtąd no właśnie, no właśnie, i, i jeszcze to jest miejsce kultu świętego Mikołaja, także to też jest miejsce kultu, całej kultury prawosławnej, no ale wtedy właśnie oni, ja ich zaprosiłam, żeby powiedzieli Włochom, jaka jest ta Polska, bo jeśli ja będę mówiła, że Polska jest nowoczesna, genialna i tak dalej, no to dobra, no to Bo mówi jakaś tego Polka. Nie pa, tak, koloryzuję to, albo przesadzę. Tak, mówi prawda? jakaś Polka, ale jeśli powiem Włoch i podaję przykłady, to nagle się zrobiło wow, czy ta Polska to nie są, te, bo często, gęsto, szczególnie na południu, to może sobie myślą, że po tej Polsce jeszcze białe niedźwiedzie chodzą po ulicach na przykład i wiesz, no i kojarzy się z klekotem bocianów i z jabłkami i wódką płynącą ulicami chyba mniej więcej, bo też często my taką promocję Polski stosujemy niestety, 
że wiesz, ojdana tak, ojdana, 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 jabłuszka i wódka i wiesz, A i ja okay, myślę, więc... że to są, to są klimaty dobre może na, dla PRL-u, ale teraz to musimy wyjść z tego. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, że na przykład chociażby we Włoszech jest poczy Polska Organizacja Turystyczna zarządzana bardzo dobrze przez Basię Mińczewę, która pokazuje tą Polskę bardzo dynamiczną, zresztą była z nami na targach Sana w Bolonii, też robiliśmy Focus Day Polonia, pokazała właśnie z jednej strony piękno polskiej przyrody, bo mamy unikatowe różnego typu zjawiska przyrody, a z drugiej strony dynamizm różnych miast polskich, piękno, ile mamy z kolei też wpisów do UNESCO i tak dalej, także My, my musimy tą Polskę pokazywać, jeśli chcemy być atrakcyjni na przykład dla Włochów. Nie tylko, bo Włosi myślą, że w Polsce to jeszcze ciągle jest stania siła robocza. A to, co ja mówię firmom włoskim, że my nie jesteśmy już słynni ze stanie siły roboczej. My teraz jesteśmy, bo my jesteśmy nowocześni, mamy świetnie wykształconych inżynierów, informatyków, ludzi. My mamy uczelnie biotechnologiczne, które są w czołówce Europy i tak dalej, i tak dalej. O tym trzeba mówić. Taką Polskę trzeba pokazywać i zachęcać do inwestowania w tym momencie w naszym kraju. I, i, to, i to jest ewentualnie czym się musimy chlubić, a nie tanią siłą roboczą, bo to już, bo to już, jest, to już jest nie to, to już jest, nie możemy konkurować z jeszcze tańszymi od nas krajami, tym bardziej, że Polska już nie, nie, nie tak, przynajmniej moim zdaniem, nie tak powinna być promowana. Tak, absolutnie, masz rację. No. No, a z drugiej strony są to, jest to takie właśnie miejsce dla Polaków łatwe, najłatwiejsze w sumie, żeby się dostać nawet samochodem prawda, na wakacje, zwłaszcza bardzo dużo Polaków jest tam w tych północnych rejonach typu Wenecja, gdzieś tam te wybrzeża Adriatyku, dużo, bardzo dużo jest turystów i oni tak, już tak, zaczynają tak, tak. bardzo wcześnie, bo ja już ich w maju widu, widywałam, też sama przyjeżdżając na, na kempingi, już po prostu właściwie głównie, kemping jeszcze w połowie pusty był, ale już pewno było Polaków. A czy ja Ci muszę powiedzieć, że no, żeby tak. już tak wracając, wracając do turystyki polskiej, my jesteśmy w tej chwili pierwszym, pierwszym krajem, jeśli chodzi o turystykę narciarską. Na przykład jeśli jesteś w niektórych rejonach w Sudtirolu, czyli tamten Alto Adige i tak dalej w tych, w, tych, w tych okręgach, to słuchać właściwie tylko Polaków. Co więcej, do nas się zwróciło kilka hoteli z tamtego regionu, żebyśmy znaleźli im recepcjonistkę, która mówi po polsku i po włosku, no bo przyjeżdżają no, całe po polsku. Jak byłam w Rzymie, to przyjechałam i to było na Via Apia, ale już tak znaczy jakieś mm-hmm. parę kilometrów od, od, od Watykanu. I to był taki dosyć duży hotel, chyba kiedyś musiał być jakiś apartamentowiec albo coś takiego, w każdym razie hotel z dosyć dużym terenem, już nie pomnę nazwy, taka trochę długa była, ale weszłam na, bo mieliśmy ze śniadaniem wykupione tam dwa noclegi, weszłam na, rano na jadalnię i patrzę się, polskie chorągiewki są powtykane w różnych miejscach i po prostu... Zastanawiałam się, o co chodzi, prawda? Podeszłam do tego barmana, pytam się, co jest grane, on mówi, a my właściwie to tutaj mamy głównie polskie te... Pielgrzymki no, pewnie, tak? Takie pielgrzymki do Watykanu, my tu współpracujemy z jakimś polskim biurem, który właśnie te pielgrzymki no, no stop kolą nam przysyła, prawda? No i żeby, prawda, było tak swojsko i w ogóle, więc oni... Ale widzisz, ale widzisz, jaka, ale widzisz, właśnie, ale widzisz, jaka to jest troska. Ale, no właśnie, ale widzisz też, jaka jest troska. 
My tak. jak gdyby chcemy Wam pokazać, że jesteście dobrze u nas widziani, że fajnie, to Ci, to ci wstawimy flagę polską, żebyś miała na tym stoliku, jak przyjdziesz, żeby było wesoło, żeby, żebyś się poczuła jak u siebie w domu i tak dalej. Także to też są, to też są Włosi, także tak to wygląda. No, no są to bardzo fajne klimaty, kochani. To w takim razie jeszcze, Ewo, jakbyś na koniec nam przypomniała, gdzie Cię można znaleźć Twoją organizację, czy właśnie oprócz samej strony internetowej, gdzieś jakieś Facebooki, inne tego typu platformy społecznościowe, też, że tak powiem, jesteś na nich obecna i Twoja organizacja. Pokrótce, jeżeli ktoś by był zainteresowany, czy tutaj od nas z Irlandii, czy z Polski, ktokolwiek nas ogląda. Tak, oczywiście jesteśmy na, mamy, mamy stronę facebookową, mamy Twittera, mamy stronę internetową, jesteśmy na Linkedinie, moje nazwisko Ewa Czcińska, też można mnie odszukać, wtedy będziecie. Zresztą myślę, że na Polacy we Włoszech podlinkujemy naszą rozmowę, damy też wszystkie kontakty, także jak wpiszecie Polska Izba Biznesowa we Włoszech, to, to, to Wam wyskoczy i, i, będziemy, i będziemy, będziemy w kontakcie, zapraszamy oczywiście i pytajcie, pytajcie, bo kto pyta nie błądzi, przynajmniej nie popełni różnych błędów. Mam nadzieję, że, że będziemy w stanie pomóc. Super, fantastyczny. Nawet jeżeli nie ze sprowadzeniem się, to może właśnie z jakimś wystawianiem się, czy z jakimiś kontaktami, prawda? Tu z Irlandii to było też w sumie aż nie tak daleko. Dokładnie tak. Kochani, dokładnie. Kochani, dziękujemy bardzo naszym, naszym proszę, naszej Ewie Trzcińskiej, naszemu gościowi. <śmiech> za bardzo wyczerpujące i ciekawe opowieści biznesowo, właśnie kulturowe na temat Włoch. Zapraszamy Was na przyszły tydzień, wszystkim życzymy dobranoc, a Ewo jeszcze możesz chwilękę z nami zostać po programie. Także pozdrawiamy kochani, dziękujemy za komentarze i za to, że nas oglądaliście. Dobrej nocy. A ja dziękuję również i czekam na jakieś pytania na LinkedInie czy u nas na stronie internetowej. Do miłego, dziękuję. Dziękuję również.